0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clever und Schön mit Adi und Jens, wo, wie haben wir, was haben wir gesagt, wo Kreativität und äh, Künstliche Intelligenz sich gut Nacht sagen, ne? So
1: <lacht> Aufeinander, treffen. Aufeinander treffen. Aber heute äh, sagen sie sich wahrscheinlich auch Gute Nacht, weil es doch recht ist. Es ist schon spät, ist.
0: wir nehmen sehr spät auf, ne? Gestern ging nicht und jetzt ist schon so spät,
1: äh, ja. Aber wir nutzen die Chance äh, mit der Technik, die uns heutzutage zur Verfügung steht. Mhm.
0: Das heißt. Äh, wir, wir hören und sehen uns online übers Notebook mit einer Software. Ja, probieren wir es mal. Genau, hast du was vorbereitet? Ich habe eine Sache vorbereitet, die ist auch ein bisschen größer.
1: Okay,
0: ja. ich also, zwei also es und noch ja. ein paar Kleinigkeiten. Also bei mir geht es um äh, das große Thema ChatGPT. Okay. Und da ist wieder viel Neues passiert. Darüber, wo ich was dann erzähle. haben wir vielleicht das gleiche Thema, aber ist ja nicht schlecht. Das ist echt? Dev oh, ja. OpenAI-Devday? Okay. Devday? Ich glaube, da oh, wurde nein. das präsentiert am Devday. Genau. Ja,
1: ist das Gleiche. Ja gut, dann lass reinhauen ich oder wobei wobei das loslegen. Okay. Ja, leg mal los. Ich habe ich hab tatsächlich den, den, das Video zu, von Sam Altman und seinen äh, Kollegen von OpenAI zum mhm. Developer Day dann gesehen. Mhm. Später nochmal ein Video dazu, dass das ein bisschen besser zusammenfasst von einem anderen YouTuber. Und ja, spann spannende Geschichte.
0: Dev Day war irgendwie eine Art Präsentation, ne? Wo ChatGPT OpenAI da war und uns es. erzählt hat, dass ChatGPT viele neue
1: Funktionen bekommen hat, es gibt neue Möglichkeiten, ja, Das war das so, oder? Dev Day ist Developer Day. Wo Ach, der stattfindet, Day. weiß ich nicht. Wahrscheinlich da bei den Headquarters von OpenAI. Und Sam Altman hat dann die Opening Keynote gehalten in der Länge mhm. von circa 45 Minuten, meine ich. Du hast ja alles angehört. Ich habe mir diese 45 Minuten ange angehört, jetzt nicht alles verstanden, aber da können wir gleich dazu kommen, weil es geht ja auch viel um Entwicklung. Und es war ja mhm. quasi ein Tag für Entwickler und nicht unbedingt die Endanwender, was es aber trotzdem spannend macht, weil man dann erkennen kann, in welche Richtung teilweise solche Sachen auch gehen können. Mhm. Das habe ich auch eine Frage, die ich äh, dir stellen möchte nachher. Deswegen ja. wäre es interessant, erstmal ein bisschen was vorzustellen, damit die Zuhörer, Zuschauer sehen können äh, oder hören können, äh, worum es geht. Und, ja, ähm, ja. Also ich habe
0: jetzt mir nicht das lange Video angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich habe einfach über Social Media über sehr viele Kanäle genau. einfach kurze Nachrichten darüber gesehen und da wurde dann was erklärt. Fand ich interessant und zwar ChatGPT ist ja, vielleicht müssen ihr erst mal erklären, was das ist. Also es weiß, glaube ich, auch nicht jeder. Sehr cool, ja, witzig. Wie lange, wie, ne, immer noch nicht, glaube ich. Wissen noch nicht alle, was das ist und was es kann. Mhm.
1: Willst du mal sagen, was das eigentlich ist? Das ist total witzig, weil im Endeffekt habe ich mich nämlich genau das gleiche gefragt. Ich habe gesagt, hey, warte mal, Chat. GPT, was ist denn GPT überhaupt? Und ich habe es wirklich nachgeschlagen. Also, mhm. GPT heißt Generative Pre-Trained Transformers, allgemein bekannt als GPT, sind mhm. eine Familie von neuronalen Netzwerkmodellen, die die Transformator-Architektur verwenden und einen wichtigen Fortschritt in der künstlichen Intelligenz darstellen der generative KI-Anwendungen wie Chat-GPT auch eben ermöglicht. Also mhm. neuronale Netzwerkmodelle. Also wie ein Gehirn im Grunde, oder? Neuronale Netzwerke ja. erinnert mich an am Gehirn. Genau. Ja, nur halt eben auf der Computerebene, die etwas einfacher sind, weil unsere neuronalen Netzwerke können wohl untereinander auch in, in mehrere Richtungen gleichzeitig das ist noch komplexer
0: aber das genau. das Super KI hier wird kommen glaube ich es braucht noch seine
1: Zeit Ja wir haben ja sogar erwähnt dass da ähm, die Entwicklung von ähm, dem äh, höher entwickelten Computer ähm, dann auch ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen dann äh, höhere äh, Rechenmodelle äh, erlaubt also nicht der klassische äh, Computer sondern äh, ja der Supercomputer. Norden, der Supercomputer, genau. Ja. Der auf einer anderen Ebene funktioniert nicht mit, mit 1 und 0 über die Transform äh, Transistoren, sondern über die ähm, Position der Elektronen im ähm, ähm, Atom. Und äh, deswegen kann er mehrere Sachen gleichzeitig abbilden.
0: Ja, was heißt das für den User bei ChatGPT? Ja, was das ja, kann ja, er damit überhaupt machen? Im ne? hm. Grunde, am, bisher war es ja so, man konnte ja unten einfach in ein Feld was eintippen und konnte ChatGPT irgendwas fragen. Ja. irgendwas fragen oder ihm irgendwas befehlen, was er machen soll. Wie einem Kollegen, sag ich mal. Ne? Man, man konnte ihm auch sagen, du bist jetzt Experte für mhm. Marketing, Social Media, was auch immer und bitte fass mir irgendwas zusammen oder ich habe eine Frage zu dem, dem Thema, ne? was hältst du davon? Und jetzt war die Neuerung, dass, es, dass man jetzt auch, also man hat jetzt schon seit einiger Zeit verschiedene Chatbot-Programme gehabt, eigene Chatbots, die wie Apps funktionieren. Und das Neue war jetzt, glaube ich, bei diesem Dev Day, dass man jetzt selber, jeder kann es selber machen, und sich selber Chatbots kreieren, selber Apps kreieren in dem Sinne. Und er muss nicht mal kodieren oder programmieren können, sondern es funktioniert alles über die Sprache, bzw. den Text, was man für ein Programm haben möchte, schreibt das Programm, schreibt ChatGPT einem, ne? Genau,
1: richtig. Es geht scheinbar über eine, ähm, über API, Assistant API, äh, der eben eine größere Kompatibilität für die Entwickler äh, erlaubt, so dass die Entwickler über dieses Assistant API dann auch ähm, GPTs, verschiedene GPTs dann eben programmieren können und diese in spezifischen Feldern anwenden können. Beispiel war mhm. Ich glaube, jemand äh, als, als, als Hundeliebhaber hat dann ein spezifisches GPT äh, erstellt, was sich speziell mit Bedürfnissen der, der Hunde beschäftigt. Kann gefüttert werden mit eigenen Daten.
0: Das so ist auch das Besondere. Man kann sich nicht nur einen
1: eigenen. Ey.
0: Künstliche Intelligenz einen eigenen Bot erschaffen, mhm. der die Daten aus dem Netz saugt und allwissend ist zum bestimmten Thema, sondern man kann ihn auch noch zusätzlich füttern mit den Unterlagen, die man selber ja. hat als Social Media Manager zu allem Wissen, was man selber angehäuft hat, kann man alles dem seinem eigenen per Personality Bot geben und der ist da richtig gebrieft und das ist so ein wirklich äh, ja, allwissender eigener Chatbot, den man da hat. Ne?
1: Genau, es, ist, es gibt eine Plattform, auf der man dann unterstützt wird mit dem von, von der KI, dann tatsächlich äh, GPT, ein eigenes, privates oder geschäftliches GPT oder wie auch immer, äh, äh, komplett selbst eben zu generieren und auch so zu füttern und so anzutrainieren, dass eben diese spezifischen Anwendungsmöglichkeiten abdecken kann. Mhm. Was mir jetzt direkt in den Sinn kommt, ist, äh, ja, äh, Schrauben am Audi XY äh, an irgendeinem Fahrzeug und dann hast du da die ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast mit, den, mit der Schrauberei, könntest du jetzt genau da reinsetzen und jemand, der spezifisch für dieses eine Fahrzeug dann auf einmal Lösungen haben will, wie komme ich an die Wasserpumpe oder welche Schraube soll ich mit welchem Drehmoment andrehen, äh, das Ganze äh, kann in dieses spezifische GPT dann eben eingesetzt werden. Ja, du hättest und einen eigenen
0: Audi-Chatbot, mhm. deinen eigenen, deine Künstliche Intelligenz, die sich komplett mit Audi auskennt, mit den Ganz Fahrzeugen, spezifisch. was typische Fehler sind von bestimmten Modellen, in welchen Jahren, was man da macht und, mhm. und alle Insider-Wissen, die du dem gegeben hast, aus den Jahren, die du selber dir angehäuft hast.
1: Und Wenn hast ich überlege, dafür, das Resten ist dann teilweise in, bei, bei äh, versteckt schlummert, in Anführungsstrichen, bei verschiedenen Personen. Ich spezifisch war mit meinem Fahrzeug bei einem sehr erfahrenen. Menschen, der mir dann äh, das Getriebe äh, gespült hat. Mhm. So nennt sich das. Und dann habe ich da irgendwie Aufnahmen gemacht und getätigt und mir gemerkt, wie macht man das denn eigentlich und so weiter. Weil das ist besonders gut, um diese Motoren besonders langlebig oder die Getriebe und so weiter dann halt zu erhalten. Und das könntest du jetzt alles da reinfüttern. Das Coole noch bei dem ähm bei, bei OpenAI, äh, sie haben vorgestellt, dass sie irgendwann mal einen äh, Chat-GPT-Shop aufmachen werden. Und zwar scheinbar schon im November, mhm. November so dass dann tatsächlich irgendwie auch, oder etwas später, diejenigen, die diese Chat-GPTs auch erstellt haben, ähm, an dem Ertrag äh, beteiligt werden können. Wir können so das monet monetarisieren. App Store, ja, App Store und dann eben Chat-GPT-Store. Genau interessante Geschichte. eigene Apps
0: entwerfen, mhm. nur durch Text und äh, ja, es dann vermarkten, wenn es, wenn es gut ist. Und vielleicht auch patentieren, wenn es das noch, diese Art genau. von App noch nicht okay. gab. Ne? Ich habe hier so ein paar
1: Apps aufgeschrieben, die es so Darf gibt. ich ganz oder kurz, oder bevor ja. du darauf eingehst, ja. äh, noch erwähnen, dass ganz am Anfang der Altman bei der Vorstellung erklärt hat, dass OpenAI sehr viele Verbesserungen auf den Weg gebracht hat. Welche bevor, die haben jetzt zum Beispiel ChatGPT-4 Turbo. Das kostet das mehr Geld, das ist alles schneller. Ja, A, es ist schneller. B, du hast größere Menge von Zeichen, die du pro Prompt benutzen kannst. Mhm. In der optimalen Version 128K, das wären um die 300 äh, Seiten Buch ungefähr. Das heißt, das heißt schneller mehr Daten hochladen oder ihm davon Du hast zeigen. vor allem von der künstlichen Intelligenz oder von, von, von dem Modell deutlich mehr Daten erfassen lassen, mhm. ja, genau. um das Ergebnis zu, zu äh, besser gestalten zu können. Mhm. Weil am Anfang, ich weiß nicht, wie groß die, die Anzahl der Zeilen oder, oder Worte oder, oder Zeichen war, das heißt, relativ kurze Prompt. Jetzt mhm. kannst du sagen, okay, hier ist das Buch, 300 Seiten, von dem Experten für, keine Ahnung, äh, Atomphysik. Fass mir das zusammen mir auf das zwei zusammen. Seiten. Und übernehme also. das, weil ich möchte daraus das und das und das und das machen und mit dem und kombiniere das mit dem anderen Buch. Mhm. Und dann hätte ich gerne dann eine Lösung für das und das und das. Also, da gibt es so, also so
0: viele Möglichkeiten ruhig. dann. Ne? Also auch Romane ja, so. Ich finde diesen Roman toll. Ich möchte einen eigenen schreiben, beziehungsweise mhm. du schreibst mir jetzt einen eigenen Roman mit einem ähnlichen mhm. Charakter, so und so, aber mit der und der
1: Geschichte zum Beispiel und dann Wumms, ne? Richtig. Dazu, also einmal etwas günstiger, das heißt, die haben es irgendwie drei- oder viermal günstiger gemacht für die Entwickler, dann haben sie es schneller gemacht, dann haben sie es mhm. größer gemacht, eine bessere API-Schnittstelle. Ich kenne mich aber damit nicht aus, weil es geht ja schon wiederum in Richtung Entwicklung und Programmierung. Ja. Es ist aber eben anpassbar, es ist customizable. Du kannst damit verschiedene Sachen machen, vielleicht für die, für die Schulen, für Canva, für Sepia. Es gibt einen Startup-Mentor, den du benutzen kannst, damit der dir überhaupt erklärt, wie du ein Geschäft eisen treten kannst. Mhm. Oder eben das, wo wir gerade waren, individuelle, private Chat-GPT gestalten, geschäftliche Chat-GPT und so weiter mit diesem mhm. Assistant-API. Und jetzt kommst du mit den
0: Beispielen. Da mir ein, man kann ja auch seinen eigenen firmen -Chat gpt machen, also seinen eigenen Firmenberater, der ne, genau gebrieft ist in allen Produkten, wie wir schon mal gesagt haben, darin Bescheid weiß und da der absolute Experte ist im Produktbereich zum Beispiel und dann einen Vertriebler unterstützt bei einem Gespräch oder so, ne? Weil er dann hab, alles ganz, weiß. ganz, ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Äh, ja, cool. unend unendlich viele eigentlich, was man da... Was, ja, im ich habe ich hab auf jeden Fall ein paar aufgeschrieben, die es ja. schon gibt oder auch noch geben wird wahrscheinlich. Mhm. Ähm, was es gibt hier zum Beispiel, der, der Writing-Coach, also jemand, der mhm. dich als Coach unterstützt beim Schreiben von Romanen und so, der dann auch seine Meinungen dir gibt was er davon hält oder sie selber Teil davon schreibt oder den ganzen Roman schreibt, wie auch immer. Mhm. Und ähm, damit er zum Beispiel dann ein Experte wird, richtig, und nicht nur die Daten aus dem Internet hat, um ein Writing-Coach zu sein, kannst du ihnen halt zum Beispiel, da gab es ein Beispiel, da hat einer auf YouTube ein Video genommen von einem Coach, der erklärt, wie man richtig Romane schreibt. Und dieses das ging über anderthalb Stunden, dieser Bericht auf YouTube. Mhm. Dann hat er einfach mit der Chrome-Extension sich dieses komplette Video als Text dargestellt, hat den kompletten Text kopiert von diesen anderthalb Stunden Gespräch von diesen Experten und ja. hat einfach nur ChatGPT diese ganzen Information in Textform einfach auch gegeben, damit der auch auf dem gleichen Level ist von dem Inhalt dieser anderthalb Stunden von diesen mhm. Roman-Experten. Ne? Also kannst du deinen eigenen äh, Chatbot halt noch besser und noch krasser machen, als er ihr eh schon wäre, wenn er die Daten einfach so ausmelzt hat. Ne?
1: Ja, weil weitere Verbesserungen, die mir in den Sinn gerade gekommen sind, sind ChatGPT4 hat mittlerweile den Wissensstand bis April 2023, nicht mehr vom November 21, Januar, Juni mhm. oder was auch immer. Und das wollen die kontinuierlich verbessern, damit mhm. sie immer aktueller werden. Ich weiß nicht, warum die nicht so aktuell sind wie andere GPT-Modelle. Hm. Ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel Bing oder Google meint hm. oder BART oder was auch immer, das muss wohl scheinbar nicht ganz so einfach gehen. Nichtsdestotrotz sagen sie, das ist die stärkste Version von GPT auf dem Markt. Und die haben das mittlerweile so gestaltet, dass man nicht mehr wechseln muss innerhalb der Tools in ChatGPT, wo es darum geht, Video erkennen, äh, Bild erkennen, äh, mhm. DALI und so weiter und so fort, sondern es ist alles in einem Chatbereich. Mhm. Das cool. äh, geschmeidig sein zu sagen, okay, hier die Bilder und äh, über Dali ge generiere mir das und das und das. Quasi ähm, wie eine, äh, als würde man über whatsapp schreiben: Texte, Bilder, ja. etc. und so
0: weiter. Ja. Und ja. Wenn man, sich auch fragt, wenn man sich fragt, ja, warum ist das so wichtig, dass die Daten so aktuell sind? Ne? Mhm. Das ist eigentlich auch wichtig, wenn man zum Beispiel eine Analyse machen will von einer Firma und man gibt die Webseite an und sagt dann, analysiere die Firma für mich. Wir haben eine Anfrage bekommen, ich möchte gerne wissen, was sind die, 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 die Schwerpunkte dieser Firma, wie sieht die Zielgruppe der Firma aus und so weiter, Damit ich diese Firma kennenlerne. Und dann nimmt er sich einfach die Website-Informationen und präsentiert dir. Ne? Als Zusammenfassung alles ja. dazu. Das wäre so ein Beispiel. Und deswegen muss auch so ChatGPT halt immer aktuell mit den Daten sein, damit du auch immer die aktuellsten Webdaten
1: auch bekommst. Ne? Also für, für die Inhalte. Die Konkurrenz ist groß. Alle geben richtig Gas. Ich habe zwischenzeitlich auch, auch... Bing? Bing, ähm, Bing ist ja ein Teil von Microsoft. Und Microsoft ja. äh, arbeitet zusammen mit OpenAI. Das heißt, irgendwie nutzen Sie diese ganze Geschichte, ah, okay. weil der Chef von äh, Microsoft war dann halt auch in der Opening Keynote von Sam Altman mhm. kurz vorbeigekommen, hat dann halt gelobt, wie, äh, wie gut OpenAI das dann halt vorantreibt. Die arbeiten sowieso zusammen. Aber
0: Bing ist viel langsamer. Ne? Ich habe das auch
1: parallel benutzt und es äh, dauerte alles länger als ChatGPT. Ich glaube, es gibt irgendwelche äh, Vergleiche. Allerdings habe ich mir da jetzt nicht detailliert das Ganze mhm. geführt. Ich weiß nur, dass sowohl Google als auch Amazon als auch äh, X und äh, andere großen Player richtig richtig Gas geben und viel Geld investieren um tatsächlich künstliche Intelligenz in ganz vielen Anwendungen äh, zu integrieren mhm. es äh, ist da glaube ich echt ein ordentlicher Kampf da draußen um richtig Positionierung in dem Zusammenhang mhm mir kommt eine Frage in den Sinn oder kam eine Frage in den Sinn, als ich die Opening Keynote gesehen habe, weil die ist natürlich für die Entwickler. Ich bin kein Entwickler, ich bin ein Konsument, End-User und mir stellte sich die Frage, äh, müssen wir mehr über Aufbau, über Programmierung, über das Bauen von den jeweiligen ich sage jetzt mal Apps oder nennen wir die Apps als Lösungen zu bestimmten Fragestellungen mhm. haben? Oder reicht das einfach nur sicher im Umgang mit diesen Lösungen zu sein? Was meinst du? Der Umgang, oder? Ja. Oder um wenn ich jetzt eine App habe, ja, dann ist sie ja fertig. Ich habe ja. ja nicht programmiert. Da hast du recht. Da äh, muss ich den um Umgang kennen. Aber die Frage stellt sich, wenn es doch so einfach sein wird, mit ja. Hilfe von den Assistants und Mentoren der künstlichen Intelligenz mhm. sowieso schon selber. Nehmen wir es mal andersrum. Wir lieben alle Sommer und, und Abkühlung im Sommer, wenn es richtig heiß ist, und sind Poolnutzer. Ja? Mhm. Das heißt, ich springe gerne rein, fertig. Aber wenn ich einen Pool selber bauen kann, günstig oder spielt jetzt keine Rolle, oder nach meinen äh, Vorlieben dann muss ich mich ein bisschen damit beschäftigen. Das gleiche, die gleiche Frage stelle ich jetzt zum Beispiel an eine App. Wenn es jetzt mittlerweile so einfach werden sollte, eine App oder eine Lösung zu erstellen, mhm. müssten wir uns mehr damit beschäftigen? M würde das dann Sinn machen? Läuft das eher darauf hinaus? Oder ist es dann halt wiederum begrenzt nur an die äh, geringere Anzahl von Entwicklern, denjenigen, die besonders äh, interessiert sind an der Programmierung? Und alle anderen 99% der Menschheit wird dann halt einfach nur die Apps nutzen. Nutzen, klar. Ja. Die
0: hinterfragen ja nichts. Die wollen dann ja nur die das Ergebnis. Bin echt
1: schnell, weil, weil wenn ich jetzt überlege, dass selbst bei bei unserem, bei unserer Arbeit geht es ja darum, dass dass Microsoft und die Integration vorangetrieben werden soll, auch mit KI-Lösungen, aber klein, im, im relativ kleinen Rahmen, geht es mir nicht schnell genug. Mhm. Aber ja, die Frage stellt sich mir, inwiefern muss ich mich selber damit beschäftigen, damit ich nicht abgehangen werde? Oder genau. sind wir beide schon auf einem relativ guten Weg, nur weil wir uns peripher damit beschäftigen? <lacht> Klar, spezifisch natürlich auf, auf, auf kreative Dinge bezogen sind, weil es das besonders bewegt und Spaß macht.
0: Aber gut. Ja, also bei unseren Apps, die man so auf dem Handy hatte, haben wir auch nicht hinterfragt, ob wir das irgendwie jetzt genauer mhm. verstehen müssen, oder? Also. Wir können ja mal schauen, vielleicht gibt es ja User herausfinden. Also ach cool, das kann das, das kann ich gebrauchen, das nicht, das kann ich gebrauchen, das erleichtert mein Leben, das erleichtert meine Arbeit, bab 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 bab, Konsumieren, 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 oder?
1: Lass so mal schauen, Vielleicht gibt es jemanden, der uns dann dazu mal eine Antwort schreibt oder einen Kommentar? Wir laden jemanden Frank Thelen oder so, wir laden die einfach ein und dann reden wir mal.
0: Tacheles! Ich habe hier noch viel mehr... Ja. Bitte. KI, Chatbot, Berufe, könnte man fast schon sagen. Das sind ja okay. alles Leute, die hier äh, Berufliches machen. Also hier habe ich ja noch den Maler, der digitale Kunst kreieren kann nach deinen Wünschen. Hier habe ich den Tech-Supporter, der dir Anschlüsse erklärt von System, wie du was anschließen musst an der Hardware oder so. Ich habe hier den Kinderbuchautor, den Kinderbuchgrafiker, ähm, den Laundry-Buddy, den es auch gibt. Ein Berater für Flecken und für Sortieren von äh, Klamotten und so, gibt es auch schon bei ChatGPT. Es gibt den Küchenchef, der die Rezeptideen gibt, mit deinem Lieblingsessen, was du gerne isst. Es gibt natürlich den Übersetzer, Programmierer von Apps, klar. Ähm, es gibt den Informatiker, der coden kann du musst es nicht mehr können, du hast deinen Personal Assistant, der es macht, Social Media Strategy Manager, Storyteller, du hast den, wie du schon gesagt hast, den Kfz-Experten oder die Kfz-Expertin, äh, Briefings, äh, das habe ich zum Beispiel auch schon gemacht, dass ich ein Briefing hatte, was super lang war und sehr unstrukturiert und ich es einfach ChatGPT gegeben habe und gesagt habe, fass mir das mal zusammen, ich verstehe es nicht mhm. und schreibt mal die Schwerpunkte raus, was das Wichtigste in dem Briefing ist und so weiter. Ne? Oder schreib mir für eine Präsentation, ich die soll das und das ist das Konzept, schreibt man das in schön hin, damit ich das präsentieren kann. Ja. Mit ausdrucksstarken Worten und so. Hat er auch alles gemacht. Ne? Konnte ich alles benutzen für meine eigene Präsentation. Anwaltsschreiben, ne? Können Anwälte selber einfach irgendwelche bestimmten Briefe oder Vorgänge, die passiert sind, einfach ChatGPT geben, der es kurz durchanalysiert, bei so Standardsachen, Unfällen nur irgendwas, was so, was nicht so, zu kompliziert ist und einfach schon mal ChatGPT eine, eine kleine Zusammenfassung geben, damit einfach ja, alles schneller geht. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja auch heutzutage sehr wichtig. Ich habe ja heute ähm, auf dem Anwendertreffen mit einem gesprochen, einem, ähm, ein, ein Geschäftsführer von der Tischlerei.
1: Der muss kurz erklären, was Anwendertreffen war.
0: Ein Anwendertreffen, das war zu einer ähm, 3D-Software, die ich benutze, äh, gab es ein Treffen von dem Softwarehersteller, der die neuesten Neuerungen in der nächsten Version mhm. erklärt hat, was es Neues geben wird, was es für neue Funktionen gibt. Und das ist aber auch gleichzeitig so nach Netzwerken, weil natürlich aus verschiedenen Bereichen Leute kommen, die auch all die Software benutzen, unter anderem diese Tischlerei. Und da war das Thema Fachkräftemangel und ähm, dann auch gesagt, dass es eigentlich wirklich gut ist, dass diese, dass es jetzt auch gerade diese KI-Tools gibt, weil es halt zu wenig Fachkräfte mhm. gibt, beziehungsweise zu wenig, die für ihn arbeiten wollen und ähm, diese KI einfach ja Zeit spart und einfach weniger Leute vielleicht für manche Arbeit eingesetzt werden müssen, weil sie KI zur Hilfe nehmen können. Und ja, obwohl er schon gesagt hat, ja ich, ich zahle schon den meinen, meinen äh, Schreinern hier äh, fast Meistergehalt und so, damit die überhaupt bleiben. Ne? Das ist auch noch so ein Thema. Ne? Mhm. Also, was habe ich denn noch hier? Ne, zwischen Datenanalyst habe ich auch noch stehen. Du kannst ja zum Beispiel Daten bei ChatGPT reingeben und dann dir äh, das analysieren lassen und zwar visuell. Mit äh, hier einem, äh, einem Tortenstück oder was mit Prozentangaben oder ähm, irgendwelche Graphen oder so, ne? Passend zu den mhm. Daten, die du bekommen hast so, so, kannst du dir das ja auch visuell darstellen lassen. Diese Daten dann auch benutzen für weitere Analysen. Also wirklich sehr vielfältig, was man jetzt mit den neuen Apps und Chat-Bots äh, erreichen, machen
1: kann. Absolut spannend finden. Ne? Wie gesagt, also, auch die Tatsache, dass äh, die, die viele Computerfirmen das immer weiter vorantreiben. Ich glaube, das ist definitiv getrieben durch Vormachtstellung auf dem Markt, um genug Geld damit machen zu können. Also benutzen auch die, die, die großen Giganten dann sehr viel Kohle, um das Ganze dann weiterzuentwickeln.
0: Ich finde es krass, dass ich hatte das, hast du das nicht auch früher, also ich hatte es total oft, dass ich mir dachte, das wäre doch cool, wenn es das geben würde oder so, wenn ich jetzt eine App machen könnte, das wäre cool und jetzt ja. kannst du es einfach machen musst dich mal mhm. verstehen, wie man eine App wirklich macht, also lässt dir einfach das durchcodieren. codieren, du gehst dann in App-Software, fügst die Codes ein ja. und hast deine App.
1: Absolut, ich mich, hm. damals als Apps aufkamen, dann haben wir mir gedacht, oh Mensch, das wäre so eine Idee, aber dann war der Weg, um das tatsächlich dann zu schaffen, doch so weit und so lang, dass man dann gesagt hat, ach ja, ich habe auch anderes zu tun oder mhm. hatte natürlich nicht genug Motivation dazu. Ja. Und jetzt heutzutage, ja, auch das ist eine kleine Hürde, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, aber wenn man das tut, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen äh, möchte, <köhnt> dann geht es deutlich einfacher. Sicherlich. Ja. Ja. Das heißt, wenn wirklich jemand eine Idee hat und die Motivation das dann zu entwickeln, dann hm. sind die Hürden deutlich niedriger als jemals zuvor. Ja, es müsste jetzt,
0: dadurch müssten sehr viele kreative Menschen, die wenig Zeit haben oder nicht gut im Coden sind oder so, müssten ja ja durch ihre tollen Ideen eigentlich super neue oder Apps in den nächsten Wochen und Jahren geben, oder? die man Absolut. Kann. Ich
1: also bin grad, gerade diese Tatsache, dass das ein Developer Day war, ich bin per Zufall darauf gestoßen, zeigt einfach nur, alleine vor dem Hintergrund, dass die sagen, ja, jetzt wollen wir ein GPT Store einführen, mhm. in dem es die Möglichkeiten geben wird, ähm, die Sachen, die man entwickelt hat, die können privat bleiben, aber die können auch geteilt ja. werden mit anderen Menschen im Store und du hast die Möglichkeit da eben das ganze mit auch noch mal mit, mit, mit Verdienst zu verbinden. Ja. wird viele die sich damit beschäftigen dazu treiben zu sagen okay los geht's ich will ja. der erste auf dem ist so sein. wenn
0: ich so überlege was man machen könnte ist es irgendwie alles ich habe gerade überlegt was wäre jetzt schon beim Thema Hunde Mhm. Da könntest du direkt ne, bestimmte Rassen, äh, also jetzt ein Bot, der, der Bescheid weiß, was für Hunde es gibt, welche Rassen es gibt, was diese Rassen ausmacht, was du sie alles fragen kannst, wie schwierig sie sind, wo es, äh, wie leicht, die, oder was die auch zu essen bekommen, mhm. oder wie viel, oder ja. ob man, ja, ob die leicht zu bändigen sind, ob die äh, agility Training brauchen, was weiß ich. Also kannst du auf jedem, in jedem Bereich kannst du den
1: Experten zurecht schustern. Im Grunde, ne? Absolut. Wenn ich jetzt allein schon daran denke, ich war ja zuletzt in Ägypten, bin Fan von ägyptischer Geschichte, altägyptischer Geschichte. Und äh, wenn ich überlege, wie teilweise schwierig es war, unterschiedliche Informationen zusammenzutragen zu verschiedenen Epochen und äh, mhm. das zu verbinden mit den jeweiligen Orten, die ich dann besucht habe, wenn du dann irgendwann mal einen Chatbot hast, der, mit dem du dich ganz normal unterhalten kannst und sagen kannst, warte mal, dieser Ort an der und der Stelle, aus welcher Epoche ist der denn, äh, welche Dynastie ist damit verbunden und so weiter und so fort. Also da, da hast du Möglichkeiten in allen Bereichen mhm. unserer Welt tatsächlich den sogenannten guten Ansprechpartner zu bauen. Mhm. Cool, cool, keine Frage. Auch, auch für wirklich spe spezielle Dinge. Ja, genau. Es könnte ja sein, dass du den womöglich dann irgendwann mal dann auf dem Handy hast. Das war ja diese Geschichte, die wir irgendwann mal unterwegs mal erwähnt haben, dass die Entwicklung in die Richtung geht, dass ChatGPT nicht äh, notwendigerweise einen Zugriff aufs Internet hat, sondern durch mhm. die Verkürzung der Algorithmen und der Datenmenge könntest du dann tatsächlich bestimmte Sachen, äh, sind so klein, größer, also... Datentechnisch, dass mhm. du diese ganze äh, geballtes, das ganze geballte Wissen tatsächlich auf dem Handy haben könntest. Mhm. Stell dir vor, du hast jemanden, äh, du hast äh, du bist unterwegs in Ägypten und sagst, pass mal auf, ich befinde mich hier da und da und da. Du hast überhaupt keine kein, kein Internet oder was auch immer, mhm. alles ist auf dem Handy und du unterhältst dich mit dem und zeigst ihm womöglich über die Kamera dann halt das Bild und sagst, erzähl mir doch mal bitte was zu dieser Stele. Die steht jetzt hier in Luxor und genau. wie wisst ihr denn? Was, was, was sollen die Hieroglyphen dann darauf bedeuten? Jetzt liest mir doch mal bitte die Hieroglyphen und, und der Text. Ja, vor. und dann,
0: dann ne. Und dann fängt er dann an und sagst so, äh, bitte so nicht, das ist ein bisschen öde. Kannst ein bisschen spannender erzählen, ein bisschen kürzer und bitte mit der Stimme von George Clooney. Und dann macht es auch Spaß, ne? Dann macht es auch Spaß. Sehr cool, keine
1: Frage. Ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Definitiv. Finde ich äh, kreativ. Finde ich erneutend. Kreative Möglichkeiten cool. gibt es hier noch
0: unten. Also es ist ich, hab, ich bin auch schon jetzt zu überlegen, was, was, ich für die nächste App, die ich jetzt dann hier gestalte. Okay. Muss ich mal gucken. Muss ich mal in mich gehen, mal so ein Aufschreiben. Ich ja. lasse ChatGPT äh, aufschreiben, meine Ideen aufschreiben und dann soll er entscheiden, welche am erfolgreichsten, was ich am vielversprechendsten anhört. Lass ich ein paar Analysen machen. Und was übrigens, was ja? ich heute noch gehört habe zum Thema KI. Du kennst doch diese Tony Box. Das ist so eine Box, da können okay. die kleinen Kinder rüber Musik hören. Da stellt man dann eine Figur oben drauf. Ah, okay, okay. Das, kenn das, kenn ich. Bei, das bei, ich bei kenne ich. Das Blocksberg, dem Blümchen. Mhm. Und dann hört man darüber alle Lieder oder eine Geschichte zu, wie Blocksberg zum Beispiel. Mhm. kann dann auch dagegen hauen gegen die Box, dann ist ein Kapitel vor oder ein Kapitel zurück, kann man dann damit einstellen, ne? indem man dagegen haut. Und jetzt versuchen die wohl als Experiment, ähm, das Ding so umzubauen oder zu, anders zu connecten mit dem Internet, dass die KI dem Kind eine Geschichte vorliest, Okay. Nicht nur die Eltern, sondern... In der Eltern...
1: Äh, in, in der, in der Eltern äh, das wäre noch, das war ich nicht neid.
0: Äh, Erstmal wird nur eine Geschichte Stimme. vorgetragen und das Kind kann dann sagen, ähm, ich möchte gerne noch eine Geschichte, gut
1: gute geschichte hören von Benjamin Blübchen. Glaub ich, ne? Jetzt überlegt dir das mal bitte. Ist so geil, das ist, oder? Wichtig. Naja, ist es nicht wirklich geil, da hast du recht, weil normalerweise möchte das Baby oder das Kind oder was auch immer diese Wärme, diese Nähe spüren, du musst sie ja in den Arm nehmen, die, ja. die Kinder, damit sie sich wohlfühlen und so weiter, aber prinzipiell, was meinst du, wie viele Leute, die keinen Bock haben, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen, dann sagen, okay, ich lasse meine Stimme kurz einsprechen und äh, dann äh, mache ich die Box an und äh, gehe mal raus aus dem Raum. Und das Kind mhm. dann deine Stimme und die Geschichte mit deiner Stimme. Ich weiß, findest du nicht geil, mhm. Finde ich auch nicht geil. Aber das sind halt die sogenannten Downsides von solchen Geschichten. Dass ja. dann halt äh, die Kinder demnächst irgendwie mit den Stimmen zwar von den Eltern aufwachsen, äh, aber ohne die Berührung womöglich. Und, ähm
0: es ist dort halt ein Test sein erstmal. Die wollen gucken,
1: ob das überhaupt ankommt oder ob die Leute sagen, nee, komm. Das, das wollen wir nicht. Redet das jetzt nie runter, weil Test bedeutet, wenn da irgendeiner sagt, okay, ich habe jetzt hier die Möglichkeiten, was zu entwickeln, eine App, die genau das macht, dann brauche ich doch die Box nicht. Dann stelle ich ja. einfach nur den, den Rechner dahin und ein Display. Und womöglich mache ich ja, lass mein Gesicht auch nochmal scannen. Und dann stellst du den, den, den Leppi oder meinetwegen projizierst dann genau das, was jetzt die künstliche Intelligenz dem Kind erzählt, für eine gute nacht eine Nachtgeschichte auf dem, auf dem Bildschirm oder auf dem Beamer. Das Kind liegt im Bett und der Beamer projiziert das an die Decke und du sprichst zu deinem Kind von der Decke äh, mit der KI, die mit deiner ja. Alme, mit deinem Gesicht. Peng. Oder nicht mehr so. Die, das Kind soll einfach dann einmal kurz hier die,
0: die Brille aufsetzen, die Ray-Ban oder so, wo, wo sie dann durch die Brille ja, haben, auch dann. dann auch Eltern auch was erzählt. Ne? Ach ja. Dann wird das kleine Kind dann auch ins Metaversum kurz gehen und dort dann die Geschichte hören und sehen und alles und dann
1: man kann ganz schön abdrehen von, von, von den
0: reden ja, und echt über Sachen. Wir reden Ach, ja, ja eigentlich nur über Sachen, die schon möglich wären eigentlich. Das sind ja nicht irgendwelche Hingespinste, die es in 30 Nein, Jahren gibt. Das Fall. sind ja. alles Sachen, die jetzt in nächster Zeit oder sogar jetzt schon in der Art existieren oder so ähnlich. Ne, ist ja nichts, was ich, also irgendwie ist, weit hergeholt ist. Mit Sicherheit ist es machbar, genau das Darzustellen, was ich jetzt gerade einfach nur mir irgendwie zu Für die, die denken, ja, das ist, ja, ist doch so
1: weit hin, nee, ist es nicht. Das nein, ist ist jetzt das nicht. gerade oder nein, nein. Mehr, mehr du kannst dein mal, Gesicht ja. einscannen lassen, du kannst deine Stimme äh, aufnehmen lassen, du kannst die künstliche Intelligenz benutzen, du kannst das alles auf dem Beamer projizieren und äh, wenn dein Kind dann auf einmal äh, die Aufmerksamkeit von dem Bild äh, auf der Decke äh, hat, dann kannst du dich auch aus dem Zimmer schleichen. Und mhm. ja, dann, wenn es irgendwie äh, weint, äh, ob die KI dann doch äh, zum Gruselgesicht gewechselt hat und auf einmal angefangen hat, äh, Halloween-Geschichten zu erzählen. Oh Gott. Oh Gott Weil Bock hat Gott. das irgendwie, dein Kind äh, zu erschrecken. Ja, Bin Mensch äh,
0: Wenn du, lieber Zuhörer, <lacht> das auch interessant findest, worüber wir hier reden, dann folg uns doch bitte. Ich sehe nämlich immer, dass sehr viele Leute unsere Podcasts hören, aber uns nicht folgen. Und dann habe ich überlegt, auf Spotify sind ja die meisten Leute. Okay. Da zwei, glaube ich, iTunes. Und ich selber folge eigentlich so gut wie keinem auf Spotify, weil mir mhm. die, die ich häufig anhöre, sofort angezeigt werden. Aber für mhm. uns ist es natürlich toll, wenn ich sehe, wie viele Follower wir haben. Vor allem, wenn es <lacht> mehr Zuhörer gibt pro Woche, unterschiedliche, ja. als die Follower, die wir eigentlich da drauf haben. Und deswegen okay. wäre es toll, wenn die, die auch immer regelmäßig zuhören, uns auch folgen würden und am besten sogar noch ein paar Sterne vergeben. Da kann, gibt es so einen tollen Stern mit so einer 1. Da ist eine Bewertung für den Spotify-Kanal. Das war übrigens ich. Ich habe mich selbst bewertet. Es wäre schön, wenn da eine 2, eine 3 oder eine 4 erscheint bei den Sternen. Das wäre toll. Genau. Und jetzt stellt sich
1: die Frage, weil du ja auch äh, diesen, diese Folge aufnimmst, und zwar nicht nur stimmlich, sondern auch bildlich, ob wir das eventuell verwerten könnten. Dann wüssten auch die Zuhörer, wie wir aussehen, wenn wir uns mal oh unterhalten. Ja. Eine andere Idee war
0: noch, ja. dass wir, das würde ich aber erst machen, mit tatsächlich beim jetzt ein paar Leute folgen und bewerten. Mhm. Dann würde ich das Standbild, was wir sonst immer haben, von dem jeweiligen ja. Thema, da habe ich ja immer so ein Standbild, was die ganze ja. Zeit als Video läuft, seit den letzten beiden Videos, da würde Video ich dort hast, ne? auf auf YouTube, aber das habe ich jetzt auch auf Spotify gemacht. Ach, auf Spotify kannst okay. du auch ein Video hochladen. Mhm. Das sieht dann aus wie auf äh, YouTube. Und dann würde ich immer an den Stellen, wo wir über ein bestimmtes Thema reden, würde ich, wenn es das inhaltlich gibt, ein Video einspielen, zu ja. dem, was ich gesehen habe, worüber ich gerade rede. Genau. Finde ich, ist ein bisschen spannender sogar noch. Da muss man nicht mal mehr nach, auf die Links klicken, nach den Inhalten, wo wir das herhaben, sondern man würde es
1: direkt per Video sehen, worüber wir sprechen. Ja. ja, genau. An den Stellen, wo es wirklich spannend ist, das Visuelle zu sehen, weil häufig holen wir uns unsere Informationen von weiteren Podcasts oder sprechenden Leuten, die natürlich über die Einblendung nicht wahnsinnig viel zeigen würden. Aber du hast vollkommen recht, wenn du jetzt zum Beispiel über Dali sprichst oder Midjourney oder über Bild, Bild Entschuldigung, Video und Bild, wollte ich sagen, dann ist es Bildbearbeitung. Bildbearbeitung ja. <lacht> genau, Bildbearbeitung,
0: Glorious Bastards und Shining und so, diese, da gibt es äh, tolle Sachen, das hätte ich dann alles auch per Video jetzt zeigen können schon. Ne? Ja, Das genau. mache ich, wie gesagt, wenn ein paar Bewertungen noch reintrudeln und ein paar Leute die folgen, dann äh, mache ich das.
1: Ja. Dann machen wir uns äh, in die nächste Woche ja. und sammeln die nächsten Themen für die Folge, die dann nächste Woche erscheint. Jawohl, so sieht es aus.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis nächstes Mal.
1: Ciao, ciao.